Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024. a Juntos Be Shine, un podcast sobre personas que inspiran, impulsan y apoyan a sus comunidades con visión y talento. Presentado por Target. Hola, soy Andrea Chediak. En este episodio de Juntos We Shine, continuamos nuestra conversación con la incomparable Victoria Alonso. Como vicepresidenta ejecutiva y cofundadora de Marvel Studios, Victoria ha participado en 21 de las 22 películas del universo cinemático de Marvel, empezando con Iron Man. La más reciente, Avengers Endgame, ha tenido el mejor estreno mundial en la historia. ¿Qué significa eso para ti, escuchar eso de la historia del cine? Es medio raro, para serte sincera. Es como que vos lo decís y es como que le estás hablando a otra persona, ¿no? Qué sé yo, es raro. Es raro, pero es, es historia. Sí, es raro porque decís, bueno, la idea no era de hacer la película más taquillera en la historia del cine del mundo. En nuestro último episodio, Victoria nos contaba que estaba a punto de hacer un giro radical en su vida cuando en el momento menos esperado surgió una oportunidad que cambió el rumbo de su carrera. Una mañana se dirigía a una reunión con su amigo y colega Luis Desposito y no le prestó mayor atención a la persona que caminaba a su lado. Subo al ascensor, un muchacho que me parece parecido, pero en un medio como que no lo... me parece parecido. Pero en Los Ángeles me parecen todos parecidos. Pero no sé, porque es la gente que, qué sé yo. Bueno, subo y me dice, hola, ¿vas al segundo piso? Sí. ¿Y vos? Sí. Ok. ¿Vas a verlo a Lu? Sí. ¿Y vos? Sí. Ok. Y él se rió. Le dije, bueno, qué macanudo. Salgo del ascensor y voy a verlo a Lu de este lado. Él se va para el otro lado y digo, pero este no sabe dónde va. Le dije, bueno, que yo no me meto porque, qué sé yo, sabrá dónde va, va al baño, dije. Uh -huh. Voy a verlo a Lu y me dice, ¿querés ir a ver al director? Le digo, ok. Entramos a la oficina del director y era el muchacho que estaba en el ascensor. ¡Ay, qué cómico! Y ahí está John Favre y me dice, vos no tenías ni idea, ¿no? Le digo, no. ¡Ni idea! Me parecía que era medio parecido, pero no me parecía que era medio parecido. Y de repente, en el momento que me dice el nombre, es como que te ponen el chip de toda la información que sabes de esa persona. Sí, dices, ok, el research, ¡Ah! todas las historias. Pero Entonces, ni idea en el ascensor. Para los que no conocen su nombre, John Febreo es un actor, director y productor. Ha tenido papeles en muchas películas exitosas como The Breakup, Couples Retreat y Chef. Y además dirigió la más reciente versión de Lion King. No tenía la menor idea. Además tampoco me interesaba. Yo lo que quería es trabajar en Los Ángeles. No me interesaba. Una vez que dije, no me voy a fijar quién dirige, no me interesó. Lo que yo quería era que no fuera una película de adultos, que fuera una película de otra. Entonces, no, y querías quedarte basada. O sea, tu prioridad en ese momento era tu nivel personal, tu vida personal y, y no estar entre tanto viaje y ajetreo porque después dejas tu vida personal como en Sí, es que ¿no? no tenía vida personal en ese momento. Bueno. Y eso fue... Eh, no me, y, y, ni, y ni ese día me dijeron cuál era la película. A mí no me interesaba. Al otro día le digo, ¿pero qué película estamos haciendo? Me dijo, ah, es una cosa de superhéroes. Le dije, oh. 
no era fan de los superhéroes. Ay, odio los superhéroes. Le dije, no me interesa, no quiero saber nada de los superhéroes. A mí me gustan las películas extranjeras. Ay, Victoria. Y me mira y me dice, ¿no querés quedarte en Los Ángeles? Sí, me quedo en Los Ángeles. Hagamos, las, hagamos la película de superhéroes, dale. Y esa fue la primera. La idea era hacer dos. La idea era de formar el grupo y que ahora tenemos un estudio. La idea era que si teníamos una película de origen de, de Iron Man, de, de Captain America, de Thor, de Hulk, que por ahí teníamos una historia de grupo. Esa era la idea. Y ahí vino Avengers, que fue donde pensamos que se iba a terminar. Cuando hicimos la primera dijimos, bueno, acá salió, pero bueno, ya está. Ya está. Porque si vos estabas en el momento que nosotros le tratamos de explicar a la gente de Disney lo que íbamos a hacer, que nos miraban como que fue una cosa de locos, que les decíamos, no, pero es un, es un mapache y es un árbol que dice tres palabras. I am Groot. I am Groot. I am Groot. Es una chica que está pintada de verde, el otro, que, otro que está todo tatuado y el otro que es un, es un es, qué sé yo, y viven en otra galaxia. Nos mataste ahí. Dijeron, bueno... Nos miraron como diciendo, diciendo mm, ok, bueno, ustedes saben lo que hacen, vayan a ver qué, qué van a hacer. Y ahí, y bueno, y ahí tenés, ahí donde surge otra franquicia que fue inesperada, diferente, eh, que en cierta manera no nos quedamos en nuestros laureles de decir, bueno, porque en realidad si, si quisiéramos nos podemos quedar un poco con la fórmula de, de lo que la gente quiere y que sale, ¿no? Otra, otros lugares lo han hecho. Pero para nosotros nos aburrimos. O sea, que es importante de hacer películas que son diferentes y que buscan algo, eh, otras formas de expresar el arte. Victoria se ha propuesto hacer que los superhéroes en la pantalla sean cada día más diversos. ¿Y sientes que esa ha sido la clave del éxito? ¿La, la inclusión, la diversidad, la historia...? ¿Qué has agregado en estas películas? A mí me parece que la inclusión, la diversidad, es algo de que es un tren que empezó con muy, muy poca velocidad. Siempre en movimiento, siempre constante. Y de repente ahora es como que está tomando un poquito de la velocidad que tiene que tener. El problema es cuando empezaste muy despacio, no llegaste a donde tenías que llegar a horario. Entonces es como que estamos haciendo, ¿no? Estamos esperando de ver que cuándo enganchamos y cuándo enganchamos donde tenemos que enganchar. Para mí, si sabes algo de lo que he hecho y de, constantemente hablo sobre los derechos, no solamente los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos eh, de las minorías, los derechos de, eh, de, de tratar de que todos podamos entender que incluir el uno al otro te da éxito. O sea, vos te fijas una película como Black Panther, que era una película que todos nos dijeron, no la gente de Disney, ¿eh? ellos nos, siempre nos apoyaron, pero el resto, el resto del negocio, la gente, el mundo, la gente no quiere ver esa película. La gente no la va a comprar, no va a tener cupo en el extranjero, nadie la quiere ver. Y nosotros dijimos, ok, si esta es la última película que hacemos, nos vamos con esa película. Y ya, ya está. Por lo menos tratamos. No nos quedamos sentaditos ahí tomando, tomando champagne. Cuando pusimos a Captain Marvel fue la misma conversación, las mismas dudas, que las mujeres no pueden ver una película, que las, nadie quiere ver una heroína, que eh, el, el mundo no está preparado, que ta, 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 la misma canción. Si sumás lo que estas dos películas han hecho en la taquilla, son 2.4 
2.3 o 2.4 billones de dólares. Qué increíble. Con B de batata. Con B. Con no, B. No con M, con B. Dos, eso, eso, eso no lo hace. Son sumas siderales. Y de las tres películas que hicimos este año, las tres cruzaron el billón de dólares. Wow. Las tres. Y Avengers Endgame cruza, llega casi a tres billones, ¿no? Dos punto, no sé cuánto, siete, ocho, no, 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 no sé los detalles. Avengers! Assemble. Here we go. And rest is history. Es más que Avatar, que es lo que lo único <risa> que ya le ganamos. Que es lo único que no importa. Que le ganamos porque Avengers ha sido la película más taquillera de la historia del cine. ¿Qué sí. significa eso para ti escuchar eso de la historia del cine? Es medio raro, para serte sincera. Es como que vos lo decís y es como que le estás hablando a otra persona, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, es raro. <risa> es raro, pero es, es historia. Eh, sí, es raro porque decís, bueno. La idea no era de hacer la película más taquillera en la historia del cine del mundo, ¿no? La idea era hacer una buena película. Y que es la demostración de que esos nos que de repente te dicen a los comienzos luego se convierten en sí, que tú lo has dicho en varias de tus Constantemente. A mí me parece que es importante de que eh, tú no, tú no, no es el mío. O sea, si yo te vengo a vender una pata de rana. Y yo te digo, Victoria, no la quiero. Te agradezco. ¿Y usted, señora, quiere comprar la pata de rana? ¿Y usted, señor, quiere comprar la pata de rana? O sea, alguien te va a comprar la pata de rana. Alguien. Eso es una cuestión de que sigas. Y yo digo que a veces parte de las cosas que a mí me definen mucho es que soy como el sol y el agua de mar, erosiva. Y que tarde o temprano, tarde por lo general, no temprano, es como que taca, 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 que tarde o temprano es como que llega. Y te lo digo, y te lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, y lo digo en esa reunión, y lo digo cuando viajo, y lo digo cuando vuelvo, y se lo digo a la prensa, y se lo vuelvo a decir en la reunión, y lo digo cuando viajo, y lo digo a la prensa. Tarde o temprano eso a alguien le va a caer y vamos a crear un cambio. Es persistencia y es llegar a ese punto donde alguien cree en ti y te da esa oportunidad. Y, y tú también has creado oportunidades para muchas latinas y muchas personas en esta industria. Yo, Eso es lindo ver el lado humanitario, ¿no? También de lo que has logrado con tu trabajo. Para mí es importantísimo que en mi, tengo una hora de auto de ida y una de vuelta a mi casa. Y por lo menos la mitad de esa hora, son, tengo 30 minutos, en donde yo hablo con gente que es completamente extraña, que me llaman y me piden consejos. Y sacas el tiempo de tu agenda. Y yo los pongo y le digo, llámalo fulano, llámalo mengano, llámalo... Y cada vez que le pregunto a mi asistente, ¿yo la conozco? No. ¿Yo lo conozco? No. Ok, ponerlos a ver qué es. Porque me parece que en ese momento, a veces, lo único que uno necesita para poder seguir es hablar con alguien que es real. Que te sea sincero, ¿no? Que te sea sincera y que a través de sus experiencias te pueda guiar un poquito. ¿No? que quite esos obstáculos que a veces se presentan. No, y a veces tener la oportunidad de hablar con alguien que no te conoce, o sea, que no tenemos ningún tipo de, de baggage que te viene de, de tu familia o de alguien que te conozca mm. y que cuando decís las cosas las presentás de otra manera, pues no te conozco, me lo tenés que dar en 30 minutos. Claro. Pero, entonces la gente es como que se, 
se enfrenta con esa honestidad. Porque si me, si me decís algo que no es, no podemos hablar. Y me perdés el tiempo. Y en dos minutos me doy cuenta que no me estás diciendo la verdad. O sea, que es corta la conversación. Entonces la gente es como que se hace honesta consigo mismos y de repente encuentra algunas respuestas que por ahí no las tenían antes. Y el hecho, a veces no tengo que decir nada, ¿eh? te voy a asegurar, hay veces, hay veces que se lo hacen, la terapia se la hacen todas ellos. Y yo escucho. Y se dan cuenta mientras te hablan. Y se dan cuenta. <risa> y eso es una maravilla. ¿Viste? Te estás explicando la psicología también. ¿Qué aprendiste en la universidad? Yo la psicología la aplico todos los días. Victoria, obstáculos. A Hablemos ver, de la obstáculos. parte. La parte que no es tan linda, la parte mm. que no es tan eh, de héroes y, y, y cuentos fantásticos. ¿Tú has sentido que has tenido que vencer obstáculos siendo no solamente una minoría latina, sí. sino también mujer? La parte de los obstáculos me parece que es algo, eh, es muy personal, ¿no? Por ahí alguien te dice que no y vos decís, bueno, ya está, mi idea es, es una porquería, no la voy a hacer. A mí me decís que no y es como que me digas, está lloviendo, ok, pero va a parar, en algún momento va a parar, entonces veo el sí. En sí. esta competitiva industria donde todo el mundo está tratando como de resaltar, es muy competitivo. A mí me gusta competir, ¿eh? Muy bien, entonces esa es a mí me la gusta primera competir. característica. Que ah, yo no tengo que ganar. Ok. O sea, yo juego al tenis porque me gusta pegarle a la pelota, no porque tenga que ganar. Eso es muy importante, porque si lo que querés es solamente ganar, ahí te cambia la estrategia de cómo vas a jugar. Yo quiero jugar al tenis y estoy bien jugando. Tardo o temprano, por ahí te enganchas si quieres ganar, pero no voy a la cancha a ganar. Y de la misma manera voy con mi carrera. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en donde por ahí me tiran cosas que cuando lo, vos, vos lo ves de, de afuera, decís, ¿pero cómo te vas a aguantar eso? Y yo lo miro como diciendo, espera, si lo que están hablando es esto y lo que yo quiero es esto, pero lo, lo voy a escuchar de cierta manera en donde por ahí podemos moverlo un poquito hacia mi lado, Estamos mejor que cuando empezamos. Ahí, ahí se crea el cambio. No todo el cambio que yo quería, que está lejos, pero el cambio no pasa de una a otra en un día. El cambio pasa con tiempo. Para mí es incremental lo que pasa. Y todo, por eso te digo que el tren va despacito, pero está en movimiento. Y es importantísimo que eso esté claro porque si el tren está en movimiento, estamos, nos estamos movilizando. Por ahí no llegamos, pero estamos en movimiento. Por eso te digo que lo mío no es de ganar. La persona que quiere ir y quiere ganar, quiere sus mil ideas que estén ahí. Entonces se frustra. Y eso además, te, tarde o temprano, te termina reventando el alma. Para mí, me alimenta el alma de que yo me baso... Es más, de las dos ideas, una posiblemente termine en el piso de la edición porque la película es muy larga. Mm. O sea que por ahí hay una que queda. Y hay veces que de esa una no está la idea en sí que yo tenía, pero empezó la conversación y cambiamos ese momento, esa historia, esa, esa escena, y se creó otra cosa que estaba, otra vez más, más cerca de donde yo quería estar, pero no a donde ellos o donde quería llegar si quisiera ganar. Lo mío no es para ganar. Lo mío es como la, el, el triathlon, ¿no? Que estás ahí 
y es larga la cosa. No, yo no, no, no. Es avanzar y es que por lo menos la idea sea considerada. Es importante que hay momentos en donde eh, te, toca, te toca muy de adentro y esos. O sea, yo, no hay momentos en donde yo la peleo a, a muerte. Porque, no hay, porque tenemos consenso de lo que hablamos, de las mil ideas que yo doy durante todo lo, todos los días, ponerle que tengo, qué sé yo, mil ideas. 998 me dicen que no. Cualquier persona se engancha, es que ese es, es un porcentaje bastante triste. <risa> bastante alto, solo consideraron dos. Pero yo me engancho con las dos. Y me engancho, pero bárbara. Y voy, cuando voy a mi casa a la noche digo... No te puedo contar, Olivia, lo que pasó, Ay, porque hermosa. mis dos ideas están en la película. Hay que comentarle a la gente que tienes una belleza de niña, Olivia, de ocho años. Nueve. Nueve. Imagínate, nueve años eh, a quien adoptaste, sí. chiquitita. Pero para ti es muy importante estar presente y cumplir con ese rol como madre. Mira, Díaz, por ejemplo, ella tuvo una, tenía que hacer una representación en el escenario que duraba tres minutos. Tres minutos. Y yo salí de Burbank, que hasta donde está su escuelita en Playa Vista, que queda lejos, una hora y media. Por tres minutos estuve en tráfico dos horas y 45, porque tuve que ir y tuve que volver. Y si llegaba tarde, me perdía mis tres minutos, porque no te esperan. Y ella tuviese formado un lío, porque también... Yo le había dicho que no iba, ¿eh? Yo le había dicho que no iba. Ah. Y cuando me vio la alegría la, la, divina, y dije, bueno... Valió la pena las dos horas y 45, pero a veces son cosas que tenés que hacer. Y eso me hizo de que tardara mucho más en llegar a casa esa noche. Pero el momento que ella hizo en el escenario lo que tenía que hacer, sus tres minutitos, que tenía una, una línea que tenía que decir, este, y la vi. Pero constantemente lo, tenés que balancear eso. ¿Cómo logras ese balance como familia entre tu pareja Imelda, entre Olivia, tú que estás viajando tanto, es una danza, no, no te voy a mentir, no es fácil. Eh, es constantemente tratando de ver quién puede, quién no puede, pero ella es nuestra prioridad y si bien el estudio de nuestras películas es una gran prioridad, en el momento de que tenga... Si a mí me llaman por teléfono de la escuela, a mí me importa nada y levanto el teléfono. El resto de las llamadas, a no ser que fuera Imelda o que fuera de la escuela, yo no le levanto la llamada en ninguna, en ninguna reunión. Pero si me llaman de la escuela es como que me levanto. Ahora, para esas personas que nos escuchan y saben que eres vicepresidenta, productora ejecutiva de Marvel, una de los tres fundadores principales de esta franquicia, pero no tienen idea cómo es tu día. ¿Tú llegas en la mañana? ¿A qué horas llegas a la oficina? Depende. Yo eh, la llevo a mi nena a la escuela. O sea que eso para mí es una de las cosas que no, no, no cambian. O sea, que ella entra a las 8 y 3 minutos y yo vivo muy lejos de la escuela, vivo casi una hora, porque yo, ponerle que vivo acá, mi nena va a la escuela al sur de donde vivimos y de ahí tengo que ir hasta Burbank, que es donde está el estudio. Eh, pero la llevo todos los días. A no ser que esté viajando, que no la llevo, pero ese es mi momento, es mi tiempo con ella. Empiezo a trabajar en el momento que la dejo, el momento que sale del auto eh, empieza, porque además tenemos, tenemos filmaciones en varias partes del mundo, o estamos en Australia, o estamos en Londres, o estamos en Atlanta, o estamos en el Canadá, o estamos eh, en Sudamérica, o sea, tenemos siempre una, dos, tres, diez unidades que están filmando en alguna parte del mundo. Pero una vez que estoy en la oficina, es una cuestión de estar en... en to, estamos en todas. O sea, los tres tenemos el poder de, de decisión de todo lo que hacemos, empezando de cuál va a ser la película. 
¿Cuál va a ser el show de, tele, de televisión que vamos a hacer? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a escribir? ¿Quién va a ser, eh, eh, qué, ¿Cuál va a ser el elenco de actores que van a estar? ¿A dónde lo filmamos? ¿Quién hace la parte de producción? ¿Quién hace el diseño? ¿Quién hace cinematografía? ¿Quién hace edición? Y una vez que lo hacemos, si bien no vamos a todas las filmaciones por todo el tiempo que filma, porque no podríamos, porque tenemos múltiples, ¿no? Claro, es, a la misma vez No podés, porque es, es imposible. Hay un grupo de gente que lo hace y una vez que vuelven a Los Ángeles para hacer la parte de postproducción, ahí sí, en pre y en post estamos constantemente metidos en lo que hacemos. En la parte de filmación vamos, ponerle una semana, dos, venimos, nos, nos turnamos mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora Kevin estaba, eh, yo estuve en Londres tres semanas antes de venir, Lu fue cinco semanas antes, ahora Kevin fue esta semana, yo ahora estoy acá, pero después vuelvo en una semana, o sea, que nos turnamos mucho porque, eh, para estar con la película de Black Widow. Eh, estamos filmando dos películas en Londres, pero son todas las decisiones, música, peleas, la coreografía, eh, el vestuario, eh, todo. Porque además, no te olvides que es, hacer la película es una cosa, pues la tenés que vender. Mm, que es la parte... <ríe> que es difícil, pero también, difícil. Se, pero también se tiene que planear. ¿no? Porque para, nosotros, para que nosotros vayamos a Comic-Con y te hagamos una presentación de 90 minutos, es flor de show. Y para que nosotros te podamos presentar eso, nosotros nos tenemos que preparar para eso porque hay muchas cosas que, tienen que se tienen que alinear para que nosotros hagamos esa presentación. Y el, el equipo creativo es muy inteligente y muy colaborativo. ¿Has sentido algún tipo de desventaja a nivel decisivo siendo la única mujer en ese grupo de tres? Porque estás así como un sándwich en la mitad de esos tres caballeros. Mira, yo no sé la diferencia en que no les guste mi idea y que no les guste mi idea porque soy mujer. Para serte sincera, para mí no se acuerdan de que soy mujer. Para mí se acuerdan de que soy yo y que soy bocona y que tengo mil ideas. Eh, yo sería de la misma manera si fuera hombre o si fuera elefante. Estaría, o sea, yo hablaría, porque a mí me hicieron así y así soy. La belleza de, de estos dos seres humanos con los que comparto mucha, muchas horas de mi vida es que me escuchan. Me que escuchan ya son tu familia. Me, exacto, son mis hermanos. Me escuchan constantemente. Hay días que, bueno, si empiezo a cantar me dicen que me calle, pero, pero si es la idea, me escuchan. Y eso es todo lo que pido, o sea, uno lo que pide es que cuando estás, es que te escuchen la idea. Si no es la mejor idea, no la vamos a hacer, pero no porque soy mujer, no porque soy latina, no porque soy yo, es porque no era buena idea. Y por eso te digo, para mí no es ganar, no es una cuestión de ganar. Para mí, la gente que solamente quiere ganar tendría que quedarse en un deporte, porque tienen la capacidad de hacerlo. En la parte creativa, donde todo es tan subjetivo, ganar es una cuestión personal. Totalmente, no, y es una cuestión que definitivamente marca la diferencia en que si tienes esa mentalidad, tú misma te estás poniendo el obstáculo, tú misma te estás poniendo el impedimento. Así que es lindo ver cómo tú lo ves de otra manera sí. y que también motivas a que la nueva generación que te está escuchando y que se está inspirando con tu historia también cambie esa perspectiva y lo mire de otra manera. Vamos a tomar una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando y te voy a presentar a alguien a quien eh, ella se inspira con tu historia diariamente y definitivamente le has cambiado la vida. Así que cuando regresemos la vas a conocer. Okay. En 
nuestro próximo episodio de Juntos We Shine presentado por Target conocerán a Regina Mersen, la mujer detrás de Reina Rebelde, la primera línea de maquillaje diseñada para las latinas. ¿Quién es Reina Rebelde? Reina Rebelde soy yo, eres tú, es la mujer latina que tiene una vida complicada, tiene una vida súper rica y es importante que esta mujer siempre tenga en su mente y en su corazón que puede ser bella y puede ser poderosa y nadie le puede decir tú tienes que ser esto o el otro. Ella decide, para ella misma yo soy las dos. Yo soy reina y rebelde. Como siempre, Juntos We Shine es presentado por Target. Cada una de las personas que he tenido la dicha de conocer en este podcast me ha llegado al corazón. Y ahora más que nunca es importante celebrarlos durante el mes de la herencia hispana. Además de esta serie, Target está homenajeando a más increíbles hispanos en nuestras comunidades. En Target.com, diagonal Hispanic Heritage Month. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Juntos We Shine. Continúo disfrutando de esta charla con Victoria Alonso, pero Victoria, ahora te tengo una sorpresa porque yo quiero que tú conozcas y veas el mensaje que nos mandó una chica, una fan tuya, que se inspira diariamente con tu historia y está al tanto de todo lo que estás haciendo. Así que quiero que escuches este mensaje que te envía. A ver qué dice. Hola, me llamo Noé. Y bueno, la verdad es que debatí por mucho tiempo de cuál sería la mejor manera de poder presentarme y creo que con este videíto podría tal vez llegar a expresar la cantidad de emoción que tengo y lo mucho que te admiro. Bueno, la primera vez que escuché sobre vos fue en una revista Gente que me había comprado mi mamá. Creo que fue como el 2010, no sé. Es un montón. This was long before the thought of even working in this industry entered my mind. I remember being in awe of your accomplishments. Pensaba, wow, esta tipa es lo más. Fast forward to February of this year, when I had just signed up to attend SIGRA for the very first time, and I was about to graduate from my degree in visual effects in 3D animation. I was driving my car when notifications popped up on my phone announcing the keynote speaker at SIGGRAPH. And when I read that name, I immediately knew it was you. Then, as luck would have it, ahí estabas de vuelta. Te desapareciste en mi trabajo cuando hiciste un video para Univision de lo nuestro. Y estabas hablando en castellano. Una Argentina auténtica. No te puedo ni explicar la ola de emociones que se me vino encima en ese momento. But when I saw your VS Visionary Award acceptance speech, I felt like a full-on tsunami hit me. <laughs> Seriously, I was in shock. My whole face drenched in tears. Oh. I mean, seeing you being honored for your incredible accomplishments and seeing how you expressed yourself, how you proudly celebrated being you, a woman, a minority, Alguien que lucha por lo que quiere. Qué maravilla y qué hermoso ver cómo con tu trabajo, con tu ejemplo, has podido inspirar a tanta gente y nueva generación de, de cineastas y de profesionales. Me parece que esos son los grandes regalos que te da este trabajo. Que si bien 
uno no lo hace con la idea de que le puede afectar a otra persona, de repente, sin darte cuenta, eh, por ahí, porque escuchan una palabra o ven algo, se dan cuenta de que les afecta la vida a ellos. Totalmente. Yo sé que para ti es importante, Victoria, también incorporarte, incorporar el, el, el mundo humanitario, la ayuda y tenerlo muy presente en tu día a día. ¿Cómo ayudas a los demás que no están de repente en el mundo cineasta? Para mí, están necesitados. para mí es importante de que constantemente estar al alcance de la gente. O sea, cuanto más éxito tenés y cuanto, cuanto más subís ¿no? la montaña esta de, eh, de, de, del éxito en todo lo que me piden que haga, si el tiempo me lo da y no quita eso tiempo de mi familia, que es, el balance es, dif, es difícil, ahora te vas a dar cuenta cuando venga tu bebé, eh, trato de hacerlo para poder dar, para poder... Eh, para poder devolverle a la gente lo que nos da a nosotros constantemente. Victoria, para mí ha sido una bendición tenerte aquí, compartir contigo, aprender de tu historia, inspirarme también. Y bueno, te invito que regreses, porque bueno. podrías hablar contigo muchísimas horas más. Así que tenemos otra cita pendiente. Gracias por ser parte de nuestro podcast Juntos We Shine. Vuelvo y cuando vuelvas trae tu bebé. Sí. Y yo te, lo, yo te tengo al bebé mientras que hacemos la... La no, charla. tú traes a Olivia y ahí Olivia ahí va a estar Olivia hablando en el bebé. <risa> Perfecto, gracias. Gracias, Victoria. Un placer. Así llegamos al final de esta conversación con una mujer que realmente es un ejemplo para seguir. Prueba que con mucha imaginación y empeño cosas extraordinarias se pueden lograr. Gracias por escuchar Juntos We Shine presentado por Target. No se te olvide suscribirte. Hasta la próxima. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Garopay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com. Punto com para detalles.